0: bien, vamos a leer Coqueluche, del internado rotatorio de área pediatría. Conocida también como tos ferina o tos, tos convulsa. Es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa. Y una de las principales causas de morbimortalidad en la eh, en infancia. Esta enfermedad es prevenible a través de la vacunación. Sin embargo, las coberturas de vacunación subóptimas, la pérdida natural de anticuerpos post-vacunación y la falta de inmunidad duradera luego de la infección natural son factores que colaboran con la propagación de la enfermedad de la niñez. En Argentina, particularmente durante el año 2011, se constató un aumento de los casos confirmados con aumento de casos fatales superior a años previos, concentrado en los lactantes menores de 4 meses de edad. La coqueluche o tosferina es una infección aguda de las vías respiratorias más grave en niños pequeños, causada por la bacteria bordetera pertusis. Existe una enfermedad clínicamente similar denominada síndrome coqueruchoide, producida por la bordetera parapertusis, bordetela bronquiseptica, Mycoplasma pneumoniae, clamidia Trachomatis, clamidia pneumoniae, virus sincicial respiratorio y adenovirus. La bordetera pertusis es un coco vacilo gram negativo inmóvil patógeno humano obligado que se presenta solo o en pares. Su cultivo exige condiciones especiales, produce factores biológicamente activos responsables de los signos y síntomas de la enfermedad, Cuya clara capacidad inmunogénica es la base de las vacunas acelulares toxina pertusis, hemaglutinina filamentosa, adenil ciclasa, citotoxina traqueal, aglutinógeno fibrial, toxina dermonecrótica y pertactina, como otras bacterias Gram-negativas posee una endotoxina que probablemente es responsable de la fiebre. Con la introducción de la vacuna antihipertusis de células muertas, se observó un marcado descenso en el número de casos confirmados modificados en el país. Hasta 1984, el esquema básico de vacunación consistió en tres dosis, dos, cuatro y seis meses de edad, más un refuerzo a los 18 meses. En 1985 se agregó un segundo refuerzo al ingreso escolar. Esto tuvo un impacto sobre la incidencia y el ciclo de brotes. Sin embargo, a partir del 2013 se ha constatado un aumento de la incidencia y la ocurrencia de brotes de esta enfermedad. Adultos y adolescentes se comportan como susceptibles y probables transmisores debido a múltiples causas, entre ellas la pérdida natural de anticuerpos post-vacunación o por la falta de inmunización adecuada. En el año 2009, se incluyó en el calendario nacional de vacunación un tercer refuerzo con vacuna triple bacteriana acelular al esquema básico a los 11 años y para los trabajadores de la salud en contacto con niños menores de un año. En el año 2011 se observó un incremento de notificaciones de casos sospechosos provenientes de la vigilancia clínica y laboratorial en relación al año 2010. Los menores de 6 meses presentan mayor frecuencia de hospitalización, complicaciones y óbito por esta enfermedad. Se registran 400.000 muertes cada año, fundamentalmente en niños pequeños. Las manifestaciones clínicas dependen en alguna medida de la edad y del estado de inmunización del huésped. La evolución clínica de la enfermedad tiene una duración clásica de 4 a 6 semanas y se divide en catarral, paroxística y de convalescencia. En general, los pacientes no presentan fiebre o esta es de bajo grado. La fase catarral que va el día 7 al 14, comienzo insidioso, transcurre como una infección moderada de vías, a vías respiratorias altas, con fiebre escasa o ausente, rinitis, estornudos y tos de tendencia paroxística. En lactantes los síntomas incluyen dificultad para la alimentación, taquipnea y tos. El estadio catarral puede ser corto o ausente con predominio de apnea, cianosis y radicardia. La fase paroxística se caracteriza por accesos repetidos y violentos de tos que duran entre 1 a 6 semanas, estridor, o gallo, inspiratorio con la expulsión de mucosidades claras y adherentes de vómito. En adolescentes y adultos, la tos seca, intratable y la larga duración es el síntoma principal. El periodo de convalecencia se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los accesos de tos, que dura entre 2 a 3 semanas. La neumonía es la causa de la mayoría de las muertes por coqueluche. Otras complicaciones menos frecuentes son las neurológicas, como las convulsiones, la encefalopatía, las sobreinfecciones bacterianas, <coughs> eh, otitis media, neumonía y sepsis y condiciones asociadas a los efectos de presión por la tos paroxística severa como neumotoras, epistaxis hematoma subdural hernia, prolapso rectal. El agente es el bordetela pertusis, bacteria aerobia gram-negativa, es el agente etiológico, hay otras especies de bordetelas que producen un síndrome similar como el coqueluchoide, pero en mucha menor proporción, no sean prevenidas por la vacunación. El reservorio es el ser humano. La transmisión es por contacto directo con las secreciones de las mucosas, de las vías respiratorias de las personas infectadas. Las respiratorias, en la infección suele ser introducida en el núcleo familiar por alguno de los hijos mayores y a veces por alguno de los padres el periodo de incubación por lo común es de 1 a 3 semanas más frecuentemente de 7 a 10 días el periodo de transmisibilidad se produce durante el periodo catarral antes del inicio de los paroxismos sin tratamiento específico eh, el periodo de transmisibilidad puede extenderse hasta tres semanas después de comenzar los paroxismos típicos de la enfermedad y en pacientes con tratamiento antibiótico adecuado puede durar hasta cinco días después de comenzado el tratamiento. Las complicaciones, la más frecuente es la neumonía, Responsable de más del 90% de los óbitos en niños menores de 3 años Que puede ser causada por tela o por sobreinfección con otras bacterias lo más frecuente También puede producir otitis media, atelectasias, rotura alveolar con efisema o neumotórax Alteraciones del sueño y de la nutrición Deshidratación, alcalosis metabólica, hemorragias con epistaxis, melena, hematoma subdural, convulsiones y encefalopatía, coma y muerte Pronóstico, guarda relación directa con la edad del paciente En niños mayores el pronóstico es bueno En lactantes existe un riesgo significativo de muerte 6 a 9% o de daño cerebral por encefalopatía la enfermedad es más grave en los menores de 6 meses, particularmente en niños prematuros no inmunizados o con inmunización completa. En relación al diagnóstico etiológico, el cultivo se considera aún el método de referencia Gol estándar en el... En el diagnóstico de laboratorio de borretera pertusis requiere una técnica adecuada con obtención de la muestra de nasofaringe por aspiración o con hisopo y medio de cultivo especial bordet gengou o agar Regan-Low modificado La especificidad del 100% puede ser negativa en pacientes inmunizados en los que han comenzado tratamiento antibiótico en los que llevan más de tres semanas de evolución de la tos. La negatividad del cultivo no excluye el diagnóstico. La reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR por su sigla en inglés, para diagnóstico de borretela pertusis, utiliza cada vez más como método de diagnóstico, debido a su rapidez y mayor sensibilidad, Requiere que se tome la muestra de nasofaringe por lavado nasal o con hisopo de dacrom. Deben evitarse los hisopos de albinato de calcio ya que inhiben la PCR. La desventaja es que algunos laboratorios tienen altas tasas de resultados falsos positivos. La serología. Es posible establecer... Un diagnóstico serológico de toferina, si se demuestra un aumento del título de anticuerpos específicos entre el suelo de la fase aguda y el de la fase de convalescencia, que es el par serológico. Tiene la desventaja de que el diagnóstico no es temprano. Y en cuanto al tratamiento, los agentes antimicrobianos administrados en la etapa catarral pueden mejorar la enfermedad en la fase paroxística no tendrían efecto discernible sobre la evolución de la enfermedad sin embargo están indicados para limitar la diseminación de la gente el tratamiento antibiótico como la profilaxis posexposición exposición erradican a, de, de la nasofaringe de personas infectadas, ya sean sintomáticas o asintomáticas. Los macrólidos como la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina son el tratamiento de elección para mayores de un mes de vida. Para los menores de un mes se prefiere acitromicina, trimetoprima, sulfametoxazol y es una alternativa cuando los macrólidos están contraindicados o existe intolerancia o los gérmenes son resistentes, lo cual es raro. Este fármaco está contraindicado en menores de dos meses o debe administrarse en neonatos que no presenten ictericia luego del carnicterus. La dosis es 8 mg por kilo día de tremetoclima o 40 mg por kilo día de sulfametoxazol dividido en dos dosis por 14 días. El calendario nacional contempla en la actualidad el uso de vacunas celulares combinadas como la pentavalente que permitirá aumentar las coberturas de vacunación en el país. Otras causas son las acelulares que pueden contener algunos de los siguientes componentes de bordetera pertusis, que es la toxina pertusis, el TP, la el emaluterina filamentosa, por pertactina aglutinándose por lo menos dos tipos de fibrias. Existen vacunas acelulares ya probadas que se pueden administrar a partir de los 7 años de edad, contienen un menor tenor de toxoide difterico de la dosis pediátrica. Todos los niños menores de 7 años se hayan expuestos y deben ser vacunados a partir de los 2 meses de edad. ¿Se vacunará a niños menores de 7 años, inclusive a los que hayan padecido difteria o tétanos? Pues estas enfermedades no dejan inmunidad permanente. En quienes presentaron síndrome coqueluchoso aún con pruebas de laboratorio que demostraron la presencia de bordetera pertusis o nexo epidemiológico con un caso de identificación etiológica, si bien presentan inmunidad para la enfermedad, su duración se desconoce y por ende se recomienda continuar con la vacuna anticoqueluchosa según la edad. Las vacunas triples acelulares se indican a los 11 años de edad en todos aquellos que han recibido un esquema básico con DPT y se administran solo como dosis de refuerzo. Las nuevas estrategias en el uso de vacunas acelulares, vacunación de las madres en el posparto inmediato de ambos padres, llamada también la estrategia capullo, dado que en muchos países la madre, padres o incluso abuelos pueden ser fuente de transmisión. Para el neonato, algunos países como Costa Rica han comenzado a vacunar con vacuna triple acelular a las mujeres en el posparto inmediato. Esta estrategia exige diferir la vacunación con doble adultos durante el embarazo y en lo posible tratar que haya un intervalo de dos años entre la última vacuna de la serie de doble adultos y las nuevas triples acelulares. B. La vacunación de adolescentes en 11 a 12 años. Como en muchos países se ha observado un aumento de casos de infección por bordetera pertusis en niños mayores y adolescentes, se está recomendando una dosis adicional de una vacuna triple entre los 11 y los 12 años, en Argentina se ha aprobado la entrada al calendario de una dosis de vacuna de PT a celular a los 11 años, como dosis única a partir del segundo semestre del año 2009. La vacunación del equipo de salud, el equipo de salud puede ser fuente de contagio para niños hospitalizados. De hecho, es una vacuna que también se da en el país gratuitamente. a partir de julio del 2009. La vacuna pertusis La vacuna Pertussis, tanto celular como acelular, <tose> protege contra la coqueluche por un periodo de tres años y aproximadamente el componente anticoqueluchoso provoca la formación de anticuerpos en una proporción menor y el tiempo de permanencia de esos anticuerpos es más corto de hecho aparecen cuadros de enfermedad pertussis en niños bien vacunados se registró una eficacia clínica del 70 al 90% en los primeros tres años luego de cuatro dosis para las formas más graves fue mayor al 91,4% la inmunogenicidad la inmunogenicidad eh, de las vacunas a celulares es comparable A la de las células enteras, la respuesta de anticuerpos es mayor para las hemaglutinina filamentosa. El componente modificaría la calidad de las respuestas a otros componentes en las diferentes combinaciones o asociaciones. En las vacunas combinadas con Haemophilus influenza de tipo B, se ha observado que disminuye el tenor de anticuerpos PRP pero esta situación no se traduce en una disminución de la eficacia clínica. La eficacia clínica de la vacuna DPAT, que es la vacuna triple celular, es mayor al 84% y comparable con el DPT celular. Quizás de todo me lo mencionado, vale la pena remarcar en relación a bordetera pertuxis que las razones para la reemergencia de Bordetella pertussis más marcada en adolescentes y adultos ahora en países con amplia cobertura de vacunación parecen ser complejas y entre los factores que podrían influenciar la situación actual se destacan las coberturas de vacunación subóptimas la eficacia de la vacuna, luego de la tercera dosis, se estima en un 70-90%. La inmunidad, tanto por la enfermedad natural como por la vacuna, se perdería considerablemente tras 5 a 8 años posteriores al último refuerzo de vacunación, dado que el último refuerzo antigénico a los 5 o 6 años, que es la vacuna de PT, Queda un número de niños susceptibles que son el real reservorio de la enfermedad y fuente de transmisión para los no vacunados. Los cambios en la edad de afectación de ambos, con cuadros clínicos atípicos, sin diagnóstico y con diagnóstico tardío, hay nuevas variantes de perfusión, los aislamientos en población europea de algunos estudios en el país, que es la Universidad de La Plata, Detectaron la circulación de cepas de bordetera pertussis antigénicamente diferentes a las cepas vacunales. Y la primera estrategia es mantener altas coberturas de vacunación en lactantes y niños mayores del 95% en todos los departamentos del país. En la estrategia complementaria ante la situación epidemiológica actual. Tenemos vacunación a todas las mujeres embarazadas a partir de la vigésima semana de gestación. Objetivo, disminuir la morbilidad y mortalidad por coqueluche en los lactantes menores de un año. La vacuna es la triple bacteriana acelular. Población objetivo, 750.000 embarazadas en 2012, la meta es lograr el 95% de cobertura en el 100% de los municipios de nuestro país. En caso de no haber captado a la embarazada, se recomienda la vacunación en el posparto inmediato, antes del egreso de la maternidad. Cabe destacar que es una estrategia de rescate, ya que no es tan efectiva como la vacunación durante el periodo de gestación. Recomendaciones. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener el alerta y sensibilizar la sospecha diagnóstica y la notificación de coqueluche ante la detección de signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Asimismo, se deben realizar acciones para aumentar la cobertura de vacunación de todas las vacunas del calendario nacional de vacunación en todas las etapas de la vida, particularmente la de los 18 meses de edad debida al ingreso escolar y a los 11 años. Como estrategia complementaria con el propósito de proteger ante la tos convulsa y disminuir la mortalidad de los lactantes menores de un año, la Comisión Nacional de Inmunización, (Conanin) y el PRONANESI, PRONACEI, eh, recomiendan la vacunación con vacuna triple bacteriana acelular en mujeres embarazadas a partir de la vigésima semana de gestación, independientemente de su esquema de vacunación antitetánica. En el caso de no recibir la vacuna en el embarazo, la misma deberá ser aplicada en el puerperio aunque esta estrategia es el menor efectividad para proteger a los lactantes los lactantes pequeños menores de 6 meses son los que padecen la enfermedad más grave solo, eh, no solo por su corta edad sino porque no han logrado tener las tres dosis del esquema básico contra la enfermedad Toda persona que no es vacunada resultará en un incremento de los susceptibles a la enfermedad y que se irán acumulando en el tiempo, y que transmitirán la enfermedad a los, a los lactantes quienes la padecerán en forma más grave. De este modo, resulta imprescindible no perder oportunidades de vacunación en ninguna edad ni grupo de riesgo. ¿Qué hacer ante la sospecha? ¿Implementar acciones de control de foco? Realizar la toma de la muestra para las pruebas de laboratorio correspondiente. Realizar la notificación inmediata a nivel correspondiente. Continuar mejorando las coberturas de vacunación del calendario regular. Detectando y priorizando aquellos sitios con bajas coberturas. Definiciones de caso: caso sospechoso, menores de seis meses, esto de infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas, que pueden ser apnea, cianosis, estridor inspiratorio, eh, vómitos después de toser o tos paroxística. En mayores de 6 meses hasta 11 años, tos de 14 o más días de duración, acompañado de uno o más de los siguientes síntomas, que son tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos, sin otra causa aparente, los mayores de 11 años se le da tos persistente de 14 o más días de duración sin otra sintomatología acompañante. Caso confirmado es un paciente con infección respiratoria que presenta tos de cualquier duración con cultivo positivo para el agente causal. Paciente con clínica compatible, con que luche y resultados positivos en el laboratorio mediante ensayos de PCR específicos. Paciente con clínica compatible de coqueluche y resultados positivos que la seroconversión en el laboratorio mediante ensayo serológico específico. Paciente con clínica compatible con coqueluche y nexo epidemiológico con caso confirmado por laboratorio. Caso probable, paciente con clínica compatible con Coqueluche y sin confirmación por laboratorio, no estudiado o resultados de laboratorio no conclusivos y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Paciente con clínica incompleta o a datos insuficientes y con resultado positivo por PCR por cero conversión. El caso descartado es una clínica incompleta o datos insuficientes y con resultado de laboratorio negativo, sin nexo epidemiológico, con un caso confirmado. Y la implementación de acciones de control de foco y detalle debe realizarse ante todo caso sospechoso. Un caso sospechoso se hace aislamiento, aislamiento respiratorio estricto para los hospitalizados y toma de muestra con aspirado, sopado faringio y muestras de suero y tratamiento antibiótico específico con eritromicina, acitromicina o claritromicina y con los contactos se hace protección con profilaxis antibiótica que hay que administrar a todos los contactos familiares y otros contactos cercanos cualquiera sea la edad o el estado inmunitario los antibióticos utilizados son los macrólidos. Se utiliza eritromicina 40-50 miligramos kilo día por vía oral divididos en cuatro dosis. Dosis máxima 2 dos gramos por día durante 14 días. Porque la inmunización que confiere la vacuna no es total y puede no impedir la infección, se deben observar constantemente los síntomas respiratorios de todas las personas durante 14 días después de la interrupción del contacto. Se ha comparado que la eritromicina elimina el estado del portador y es efectiva para limitar la transmisión secundaria. En lactantes y niños tenemos eritromicina, dosis de lactante y mes y niños. 40 50 miligramos por kilo por día, divididos en cuatro tomas, por vía oral, 14 días, dosis máxima de 2 gramos por día. Acitromicina, lactantes menores de un mes y a 1 6 meses de edad, 10 miligramos por kilo por día, dosis única diaria, vía oral por 5 días, lactantes y niños mayores de 6 meses de edad, 10 miligramos por kilo, con un máximo de 500 miligramos. El primer día es un brote de dengue en Paraguay. Riesgo en localidades fronterizas seguido de 5 miligramos por día, mg por kilo por día. Máximo 250 miligramos de acitlamicina los días 2 y 5. La claritomicina no está recomendada en menores de un mes de edad. Los lactantes mayores a un mes y niños mayores a 15 miligramos por kilo por día. En dos tomas, dosis máxima, un gramo por día, vía oral, siete días. La acitromicina es el macrólido de erección a esta edad por el riesgo de hipertrofia pilórica asociada a eritromicina. <coughs> en adolescentes y adultos tenemos <coughs> eritromicina, 2 gramos por día, dividido en cuatro tomas, vía oral, 14 días. Acitromicina, 500 miligramos, una toma primer día, luego 250 miligramos miligramos por día, el día 2 al 5 por vía oral 5 días, la claritromicina 1 gramo por día dividido en dos tomas vía oral 7 días y la vacunación de una dosis de, de, de triple bacteriana acelular. Eh, los contactos de los casos sospechosos cercanos menores de 7 años de edad que no hayan recibido cuatro dosis de vacuna por DPT ni una dosis de ella en los últimos tres años aplicar una dosis de triple bacteriana celular para completar esquemas en mayores de 7 años hasta los 11 años y se hace investigación de los contactos y de la fuente de infección se hace una desinfección concurrente de las secreciones nasofaringias y de los objetos contaminados con las mismas limpieza terminal, aislamiento, aislar las escuelas, centros o jardines infantiles o los contactos del núcleo familiar menores de 7 años de edad, cuya inmunización sea inadecuada durante un periodo de 14 días después de la última exposición o hasta que los casos y los contactos hayan recibido antibióticos apropiados durante 5 días. Para instituciones escolares, el enfermo no debe concurrir a la institución durante 5 días con tratamiento antibiótico y asegurar que todos los niños entre 5 y 6 años cuenten con el refuerzo escolar de la vacuna. Toma de muestra, aspirado o hisopado en el y muestras de suero del caso sospechoso para confirmación de la enfermedad en menores de un año la reacción de PCR y cultivo cuando esté disponible la serología no resulta apropiada hay un brote de dengue en Paraguay riesgo en localidades fronterizas niños con PCR y cultivo cuando este esté disponible solo cuando la fase catarral o paroxística y en adultos serología inmunoglobulina G pareada o inmunoglobulina M teniendo en cuenta que la vacuna no se ha recibido durante los tres años previos el segundo término PCR